0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Incarner de nouveaux possibles ». Je m'appelle Carole Aubergibot et je fais partie de Pixis Suisse, une équipe de 6 personnes passionnées par l'agilité, le développement personnel et la transformation des individus et des organisations. Chez Pixis, nous croyons qu'il est possible de vivre de nouvelles formes d'organisation qui permettent l'émancipation de chacune et de chacun. Nous soutenons les individus et les organisations à devenir plus agiles et efficaces et cultivons soigneusement le développement de chacun vers son plein potentiel. Nous accompagnons ces transformations au travers du coaching, du mentorat, de la facilitation et de la formation. Ce podcast est né de l'envie de mettre en avant les personnes qui œuvrent à la transformation de leur organisation et ou d'eux-mêmes pour créer un monde des entreprises pérennes, épanouissants et inspirants. Nous avons eu envie que ces personnes puissent partager leurs expériences, leurs ressentis, leurs succès, leurs doutes, leurs visions, leurs rêves pour peut-être, qui sait, vous donner envie d'incarner de nouveaux possibles. N'hésitez pas à nous faire des retours sur les épisodes, nous serions ravis d'échanger avec vous. Vous pouvez nous retrouver sur pixis-suisse.ch ou sur LinkedIn. Bonne écoute Pour ce tout premier épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Camille Rumani, interviewée par Thomas, membre de Pixis Suisse. Camille est la cofondatrice et COO de EatWiz, une start-up qui met en relation touristes et hôtes pour partager un dîner chez l'habitant. Camille s'est lancée récemment dans un programme de coaching en développement intégral avec Thomas. Elle nous partage ce que cela lui a apporté en tant qu'individu et dirigeante, et en quoi cette démarche a changé sa vision de l'entreprise et de son rôle.
1: Bonjour Camille je, je suis très heureux d'avoir l'opportunité de démarrer ce podcast avec toi. Ça faisait beaucoup de sens pour moi et pour nous, que tu sois la première à participer à ce podcast incarné de nouveaux possibles. Cela faisait beaucoup de sens en lien avec le travail que tu avais entrepris. Donc, je me réjouis déjà de, de t'écouter et de pouvoir partager ce temps avec toi. Avant de démarrer et d'en savoir un peu plus sur qui es-tu, je serais curieux de te demander comment ça va qu'est-ce qui est présent pour toi en démarrant cette discussion On avait pour habitude de, de démarrer nos conversations de cette manière et euh, j'avais envie de t'entendre avec dans quel état d'esprit est-ce que tu arrives en démarrant ce podcast
2: Avec beaucoup d'excitation en fait parce que après, euh, enfin, depuis le coaching, j'ai, j'ai adoré partager en fait mon expérience du coaching parce que enfin, je, je vois les effets bénéfiques que ça a pu avoir sur moi, sur mon entourage et j'ai... À cœur de partager cette expérience. Et, euh, et je, suis, je, suis très, je suis très touchée de, de l'invitation et, et, euh, et voilà, enthousiaste de pouvoir partager parce que je sais que plus, euh, plus euh, on sera nombreux à avoir vécu cette expérience et à avoir, euh, avoir la valeur euh, d'un, d'un travail de coaching, euh, euh, le monde sera sûrement un petit peu meilleur. Donc euh, je suis très excitée à cette idée.
1: Trop bien. Merci beaucoup. Euh, on pourrait commencer par la question euh, sempiternelle de qui es-tu euh, et je trouverais j'avais plus envie de te demander euh, qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager de toi qui nous permette de mieux te connaître
2: alors je suis une, euh, une passionnée <rire> je, en général je me lance euh, à, à corps perdu euh, euh, dans de nouvelles aventures euh, je suis une passionnée euh, de voyage et de cuisine et euh, passionnée aussi de de rencontres. Euh, je crois que ça, ça me définit. J'adore échanger avec, euh, avec des, des gens et rencontrer de nouvelles personnes et, et découvrir leur point de vue, etc. Euh, je crois que ça, ça me définit pas mal. Et puis, je, euh, je suis aussi une travailleuse acharnée. <rire> voilà c'est ce que je peux vous partager de moi.
1: Notre intention euh, avec ce podcast, c'est de montrer qu'il peut exister hein, des manières différentes d'envisager les rôles, le fonctionnement, mmh. les relations au sein de l'entreprise. Et est ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus justement le, le cadre dans lequel toi, tu évolues?
2: Oui, donc je suis cofondatrice d'une startup qui s'appelle ItWiz. On met en relation des voyageurs et des hôtes locaux autour d'un repas. Euh, société que j'ai créée il y a sept ans maintenant. donc j'ai, Je commence à avoir assez de recul sur l'exercice de dirigeant et de dirigeante. Euh, c'est ça le cadre dans lequel j'évolue, un cadre très international. On a, beaucoup de, enfin, on a des bureaux à l'étranger, euh, aux, aux États-Unis, euh, en Angleterre, en Espagne, en Chine. Donc, euh, un cadre très international qui est aussi un challenge en tant que dirigeant. Euh, et, donc, euh, et des équipes euh, qui ont des, des expériences et des backgrounds, euh, pareil aussi, très, très différents. Voilà, des équipes IT, des équipes communauté, business development. Euh, voilà, Je n'ai pas une seule... Euh, seul seule enfin, type de personne, vraiment un seul type de personne à manager, c'est, c'est très, voilà, enfin, très divers et, et ça, c'est, c'est ce qui est aussi passionnant dans mon métier.
1: Je serais curieux à présent, Camille, de t'entendre. Pour casser le mystère, on a eu l'occasion tous les deux de travailler dans le cadre d'un programme de coaching en développement intégral pour lequel tu m'avais sollicité. Je serais curieux de, que tu puisses nous partager en lien avec le parcours qui était le tien, la création de euh, DITWIZ que tu nous as partagé. Qu'est ce qui a fait qu'un jour? Qu'est ce que tu as vécu? Qu'est ce que tu as, à quoi tu as été confronté qui t'a donné envie d'envisager et de penser que le coaching pouvait être quelque chose de soutenant euh, pour toi?
2: Mmh. Alors Il y a deux choses, euh, je dirais. On avait doublé de taille en un an, donc on était passé à peu près de ouais, une bonne dizaine de personnes à 20, 25. Euh, donc, euh, changement d'échelle, une génération de managers entre les équipes et mon associé et moi. Et puis, euh, donc aussi un, un travail forcément qui évolue, je, je me suis sentie plus éloignée du travail euh, opérationnel, je dirais. Et, euh, et j'étais assez gênée avec ça parce que j'avais l'impression que en fait, de pouvoir mettre les mains dans le cambouis, d'être là tout le temps avec les équipes, que ma légitimité en fait, auprès de mes équipes venait beaucoup de... Euh, de, ce, de ce travail-là. Euh, et, euh, et c'était plus vraiment tenable parce que je, je me fatiguais beaucoup à vouloir faire et des choses plus stratégiques, etc. Et connaître absolument tous les process opérationnels, savoir aussi tout faire moi-même. Et, mmh. et, et, euh, et ça, me, ça me fatiguait beaucoup. Euh, et j'avais aussi l'impression de porter, euh, comme là, on avait, c'était aussi dans le cadre d'une acquisition, on avait fait une, une acquisition d'une société euh, enfin, ou américaine euh, Nous, on était euh, enfin, euh, français et on avait aussi des équipes en Espagne à l'époque, donc plutôt européens. Donc, choc des cultures aussi qui vient s'ajouter, donc euh, voilà, repères assez différents dans l'entreprise. Euh, et voilà, j'avais l'impression de porter tout le monde en fait un peu à bout de bras, de d'essayer de, de, de motiver en permanence tout le monde, de recoller les morceaux euh, pour faire en sorte que, que ça marche. Et, euh, et je me suis dit, euh, je me suis dit bon c'est, évidemment, c'est toujours dur de créer une société, mais il n'y a pas de raison que ce soit si inconfortable euh, et qu'il y avait sûrement quelque chose à faire. C'était ça le point de départ.
1: Et quelles étaient tes attentes en fait en démarrant un coaching je peux, je peux imaginer qu'il y a un côté euh, saut dans l'inconnu, un côté est-ce que c'est vraiment quelque chose pour moi c'était quoi ton c'était quoi tes attentes quand tu l'as démarré
2: je crois alors <rire> je crois qu'au départ c'était aussi de la curiosité euh, de me dire bon priori, le coaching c'est quand même fait pour, pour qu'on aille mieux <rire> pour qu'on soit la meilleure version de nous mêmes donc euh, on va voir si ça peut être pour moi euh, j'avais pas d'attente en fait en termes de en termes de résultats je me suis dit euh, c'est un chemin sur lequel j'ai envie de m'engager et essayons donc de, de travailler sur moi et de que le changement doit la conviction en fait profonde que le changement doit venir de moi et que si euh, et, et là j'avais, j'avais euh, enfin, cette envie de démarrer par le coaching et je me disais bon bah euh, si ça marche pas et je, je trouverais j'essaierais d'autres choses en fait j'étais plutôt dans une démarche aussi d'expérimentation euh, et j'avais pas d'attente particulière par contre je savais que j'étais euh, pas forcément à l'aise avec l'exercice de <rire> de me confier <rire> à quelqu'un <rire> et de, de me poser et de réfléchir à mes émotions et pas tout conscientiser je, je savais que ça, ça, ça n'allait pas être très naturel mais j'avais quand même envie de le faire
1: Merci d'avoir eu le courage de nous partager ça avec Camille, je me permets de te demander est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, moi je peux avoir une vision pour avoir l'opportunité de travailler avec euh, beaucoup de managers ou de gérants d'entreprise que Effectivement, c'est un prisme avec lequel euh, c'est difficile potentiellement d'arriver en entreprise, le prisme autre que cognitif, conceptualisé, analytique, qui est évidemment quelque chose qui est hyper valorisé. Euh, Qu'est ce qui était inconfortable pour toi dans le fait d'explorer qu'il pouvait y avoir un autre pan de toi qu'on pouvait découvrir? Tu as parlé de celui d'émotionnel, par exemple. Qu'est ce qui était compliqué pour toi là dedans?
2: Alors, en fait, je me suis euh, rendu compte qu'il y, y avait beaucoup de choses je, euh, qui étaient des, des postures. Euh, en moi. Et en fait, on a tendance à se, à se définir. Euh, par exemple, je me disais, non, mais ça, c'est, enfin, moi, je suis comme ça. Ou, euh, donc, euh, moi, je suis tout le temps de bonne humeur, euh, mais moi, j'ai tout le temps plein d'énergie. Et en fait, non, tu, on est humain, donc on n'a pas tout le temps plein d'énergie. Euh, on a le droit aussi d'être en colère, de ressentir vraiment de la colère parfois, euh, ou de la fatigue, ou de la tristesse, etc. Et je crois que j'étais assez euh, engluée là-dedans. Euh, donc, me dire, attends, en fait, la, la société, elle a beaucoup, beaucoup grandi. Il y a des choses qui m'échappent. Et, et euh, en fait, je ne peux pas rester coincée dans une posture euh, qui euh, a très bien marché, euh, en tout cas, marché selon moi pendant cinq ans. Mmh. Mais là, ce n'est plus adapté à la situation. Et ça, euh, je, c'est quelque chose vraiment que j'ai ressenti, mais même avec, avec d'autres personnes autour de moi. Euh, on, c'est, c'est très facile de se définir et de rester coincé. En fait, c'est comme une armure... Euh, euh, je dirais, et de, de, se, euh, ouais, de, de se définir soi-même. Voilà. Et, et là, en fait, de, d'accepter en fait, qu'un, déjà, on peut s'engager sur, un, sur le chemin du, d'un changement, c'est forcément très inconfortable parce qu'on sait qu'on on va être vulnérable et qu'on va devoir se départir de, de ce derrière quoi on s'est construit. Et ça, c'est, ça, c'est difficile. Euh, ça, ça, ça c'est difficile et en même temps c'est très libérateur enfin euh, à, à, très vite on se dit ah, mais c'est génial en fait j'ai beaucoup plus de, de couleurs euh, dans ma palette et je peux être euh, euh, vraiment m'adapter beaucoup plus aux situations etc ça c'était super difficile. Et la partie émotionnelle c'est parce que le métier de dirigeant c'est de prendre des décisions euh, rapidement dans un contexte euh, dans un environnement complexe et changeant. Et alors là, avec les six derniers mois que je viens de passer avec la crise, évidemment, ça, ça ne fait que se confirmer. Et donc, euh, on a besoin de, de ranger les choses dans sa tête et de, 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 de juger, en fait, euh, très vite. Et ça, euh, c'est quand on a l'habitude de fonctionner comme ça, en permanence, euh, justement, le, la démarche du coaching, de dire bah « Non, en fait, peut-être que tu n'es pas obligé de mettre une étiquette. » Euh, tu peux en mettre plusieurs ou ne pas en mettre et l'étiquette elle dépend de, euh, du contexte de la situation etc euh, ça aussi c'est, c'est inconfortable parce que ça peut ça enfin, on se pose forcément plus de questions etc et, et ça c'était dur aussi
1: et tu parlais tout à l'heure je me permets de rebondir de la notion de vulnérabilité <rire> oui. évidemment tu te doutais que je n'allais pas laisser passer un cadeau pareil euh, quel regard tu portes à présent sur la place de la vulnérabilité en entreprise avec une intention qu'elle amène en te posant cette question qui est... Euh, moi, je suis assez frappé de l'interdiction, en fait. De, c'est presque un tabou que de se montrer vulnérable ou euh, de l'association rapide qui peut être faite entre vulnérabilité et faiblesse. Et peut être que ça peut être juste dans certains cas. Je suis juste curieux. Tu arrivais euh, dans, notre, euh, dans, dans ce programme avec un regard sur la vulnérabilité qui était plutôt associé à de la faiblesse. Ouais. Et je serais curieux de voir aujourd'hui quel regard tu portes sur cette notion de vulnérabilité Et en l'ayant expérimenté dans ton entreprise, qu'est ce que tu as pu observer que ça avait ouvert, créé Je serais curieux.
2: Ah, euh, <rire> cette notion. En fait, effectivement, je me suis rendu compte que c'est pas être vulnérable. C'est, c'est pas de l'incompétence. Euh, et c'est, c'est, pas de, c'est pas de la faiblesse euh, non plus. Et effectivement, c'est plutôt un sentiment. C'est-à-dire que je pense que là, effectivement, pour l'avoir expérimenté et partagé avec, avec mes équipes des moments de vulnérabilité, et, et même très récemment, et avoir partagé le, le fait que je, je me sentais vulnérable, ça a apporté beaucoup de, d'authenticité en fait dans, dans nos rapports. Enfin, m- montrer qu'on est capable de dire, bon là, soit là en fait, je, je ne sais pas. Je, je ne sais mmh. pas prendre de décision. Je, euh, je pense qu'on a très facilement l'idée d'un leader qui doit toujours savoir où il va, il a toujours une vision, etc. Et donc, de dire, là quand même, <rire> là, quand même <rire> honnêtement, je n'en sais rien, euh, on, c'est, c'est, c'est quand même un, c'est assez déroutant parce qu'on on, on a peur de ne plus être suivi en fait, par ces équipes qui nous fassent plus confiance. Mmh. Euh, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus rassurant. Quelqu'un qui est capable de se rendre compte qu'il ne sait pas, on devrait se dire euh, « Ah, mais <rire> c'est, il est humain aussi. » Et ça veut dire qu'il se pose des, des questions plutôt que d'avoir euh, tout préconçu euh, dans sa tête. Et, donc oui, ce, ce shift-là s'est fait, euh, fait petit à petit. Et je trouve que ça a apporté ouais, be- beaucoup de, beaucoup de, de valeur en fait, dans ma relation avec mes équipes. Et, 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 et là, je me souviens, là, pendant la... Il y a quelques, quelques mois, pendant la crise, il y a, il y a eu un, un article absolument passionnant, euh, euh, je crois que c'était dans The Atlantic, qui parlait de, de la vulnérabilité chez les dirigeants d'entreprise. Euh, et notamment, là, dans, il y a eu des dirigeants d'entreprise du tourisme, notamment Arne Sorenson de Marriott, qui a fait une vidéo bouleversante euh, début avril, euh, où il était euh, enfin, très, très ému. Et, et ce qui n'a absolument pas été coupé au montage, on voyait vraiment qu'il était au bord des larmes. Et en fait, euh, beaucoup, beaucoup de, de personnes de, de cette industrie ont été, ont été très, très touchées par ces mots parce que, en fait, le fait qu'il montre autant ses émotions, ça montre aussi son engagement, son amour pour sa société et le fait qu'il était très sincère. Euh, versus un Donald Trump, par exemple, dans l'article qui était mis à l'inverse et qui dit. Euh, euh, vraiment enfin euh, être euh, être vulnérable c'est être faible c'est pas être capable de prendre des responsabilités sur ses épaules etc et il dit que la dernière fois qu'il a pleuré c'est quand il était bébé quoi. donc euh, voilà et, c'est, et... donc c'est, c'est une vision très différente moi ça m'a, ça m'a libéré aussi de pouvoir euh, dire bah, aussi c'était de dire il y a certaines il y a certaines euh, décisions je n'ai plus envie maintenant du tout depuis le coaching, de les prendre toutes seules ou d'assumer toutes seules euh, des décisions euh, difficiles. Euh, j'avais tendance à vouloir protéger les équipes de certaines, euh, de certaines, euh, dans certains contextes, etc. Euh, ça, c'est quelque chose que je fais plus… Euh, et ce n'était pas une question de cacher ou de ne pas être transparent. Ce n'était pas ça parce qu'on a toujours été vraiment très transparent sur la situation de l'entreprise ou sur ce qui se passait. Mais c'était vraiment de de vouloir leur dire non, c'est n'est pas à eux de prendre ce type de décision, ça va être trop pour eux. Et en fait, en fait non, il n'y a pas de raison que nous, en tant que dirigeants, on supporte tout le poids et on a le droit aussi voilà, d'être vulnérable et dire bah, là, là, je ne sais pas et j'ai besoin de vous pour prendre la meilleure décision. Et ce n'est pas être un mauvais leader, euh, je pense, que, euh, que de dire ça.
1: Et selon toi, c'est... quel a été l'impact On peut imaginer que je me mets dans la perspective d'un des membres de tes équipes qui a toujours connu Camille, tu l'as nommé tout à l'heure, c'est pour ça que je me permets de reprendre tes mots, acharné de travail, très dans l'optique de comment je m'assure qu'ils me suivent, de je mets les mains dans le cambouis, je fais des choses, et je montre, j'obtiens une partie de, du respect et de l'engagement par ma capacité à être experte et à faire. Et là, il y a eu un changement de posture de ta part. Quel impact ça a eu sur, les, sur, sur tes équipes Comment ils ont, ils ont vécu ce changement
2: je pense qu'ils ont, ils ont vu aussi que j'étais plus sereine. Euh, parce qu'on a beau essayer de faire. Euh, là, en l'occurrence, d'être, j'essayais beaucoup d'être le moteur d'énergie de l'équipe, etc. Mais je pense que ça se voyait que quand même, j'étais quand même, enfin, stressée et que c'était beaucoup pour moi et que je ne le vivais pas forcément très bien. Et, euh, et donc, je pense que ça, ma, séré, enfin, ma sérénité, le fait aussi que j'ai plus confiance, euh, leur a confiance en ma manière d'être en tant que leader. Euh, là, eux aussi les a, les a forcément apaisés ça c'est, ça, c'est une première chose euh, je pense que ça c'est vraiment ce qu'ils ont ressenti après ce que je disais dans le coaching c'est le fait de, d'évoluer tout sous le prisme d'un, d'un développement en tout cas d'envisager son équipe de s'envisager soi-même sur le, un chemin du changement et d'un travail permanent euh, m'a permis aussi moi de, de faire la même chose avec mes équipes de me dire en fait c'est pas, euh, oui, un tel est, euh, est super bon dans ce qu'il fait euh, maintenant, euh, mais il peut euh, le voir différemment, se dire, OK, là, ça coince un peu sur tel sujet, mais, mais il peut vraiment progresser. Si, si moi, en tant que leader, je, je l'aide à progresser euh, et, je, et j'ai donc eu beaucoup plus euh, la sensation, en tout cas, de leur donner euh, la chance et l'opportunité de les accompagner, en fait, sur ce même chemin. Parce que l'ayant expérimenté, je vois qu'on peut progresser au final euh, euh, fin, hyper vite et, et, et se sentir beaucoup plus à l'aise sur son poste, etc. Euh, euh, en, en l'espace de quelques mois. Et, et donc, j'ai essayé d'appliquer, euh, plutôt qu'un jugement très rapide, comme euh, voilà, encore une fois, on est obligé de faire euh, sur la partie business, euh, d'envisager aussi l'humain, euh, pas que soi-même, mais ses équipes aussi, tout ce prisme-là. Donc, l'une des conséquences vraiment directes, je pense, pour les équipes, on a eu beaucoup, beaucoup de promotions en interne, euh, plutôt que d'aller chercher en permanence des talents à l'extérieur, ce qui, ce qui est aussi positif, mais aussi des, des, des promotions en interne. Et, et ça, ça, je pense que c'est, c'est super excitant pour eux. Mais au-delà juste de la promotion, c'était, euh, c'était euh, leur donner la possibilité de prendre plus de responsabilités et les accompagner dans ce changement-là plutôt qu'un peu de les jeter dans une position forcément difficile et un contexte oui, difficile pour à gérer. Donc cette notion d'accompagnement et de développement sur le long terme de ces équipes, ça c'est vraiment un truc qui... Une grosse différence avant-après-coaching.
1: Chouette. Et je me demandais, pour moi c'est l'une des conséquences de ce que je peux recevoir comme un changement dans la vision de ton rôle ou de ta manière de l'appréhender de manière plus globale, selon toi, après ce travail là, qu'est ce qui a changé dans ta vision de ton rôle dirigeant de start up environnement microcosme particulier tout de même? Qu'est ce qui a évolué pour toi dans ta manière d'envisager ton rôle?
2: Oui, je parlais effectivement la, la notion de développement et de changement. Ça, C'est quelque chose euh, qui, est, qui est très, 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 très fort et de se dire en fait, on, évidemment, on ne sait pas tout quand on, quand on est leader ou quand on travaille dans une boîte. mais euh, d'habitude, on a tendance à valoriser des, des compétences ou des formations sur des, sur des hard skills, enfin, vraiment sur. Voilà, il faut monter en compétences sur, je sais pas, du social media ou etc. Mm-hmm. Euh, mais là, de se dire ah, en fait, euh, il faut, c'est aussi important euh, le développement humain et, et, et travailler euh, sur euh, enfin, sur son être, je dirais. Euh, ça, ça, c'est quelque chose qui a, qui a beaucoup changé. Et c'est un travail en soi. C'est-à-dire ce n'est pas, c'est pas du bullshit, on en reviendra sûrement après dessus, mais c'est, c'est, c'est quelque chose qui doit être valorisé au même titre que le développement de compétences, de compétences dures. Ça m'a beaucoup aussi donné envie de retravailler et de, 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 de modifier, enfin, ouais, de retravailler, je dirais, la, la relation avec mon associé. En fait, on, est, on se retrouve souvent, je trouve. Enfin, j'avais la sensation avant le coaching qu'il y avait des, des, répé- des situations qui se répétaient. J'étais vraiment coincée dans un pattern. Je me disais, mais c'est incroyable. J'ai déjà vécu cette scène dix fois. Enfin, à chaque fois, je vais dire la même chose et je sais qu'on va me répondre la même chose. Il y a un truc qui est bizarre. Je n'arrivais pas à m'extirper. de J'avais l'impression qu'il y avait une, ouais, une... Enfin, une lourdeur sur... à, certains... à certains moments et… Et, euh, et ça, ça m'a donné aussi le, le, l'énergie de se dire, euh, en fait, on, un, on peut envisager les choses, les choses euh, enfin, différemment et le, que le changement euh, passe aussi par soi, parce que si on change sa réponse euh, automatique, euh, aussi on, on fait réagir euh, différemment. Et ça m'a donné aussi envie, euh, grâce à ce coaching, j'ai découvert la communication non violente, mmh. euh, qui est devenue un outil très précieux pour moi euh, professionnellement, mais aussi personnellement. Et ça m'a donné envie de l'expérimenter avec mes équipes et de, de partager, en fait, de créer une sorte de code commun euh, au sein de mes équipes euh, pour que ça devienne euh, un code partagé euh, par les équipes. Et je me, vraiment, euh, avant le coaching, je me serais dit, un, déjà, ils vont me dire, mais c'est quoi ce truc chelou euh, J'aurais vraiment me dit, mais ils m'auraient jugé, etc. Et après le coaching, je me suis dit, non, mais alors là, mais rien à faire, les gars. En fait, on va vraiment on va tester un truc. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Et si on organise une initiation sympa euh, bah, je suis sûre que ça va vous, ça va vous plaire et comme ça, euh, on, on va créer un langage commun et, euh, et les équipes ont été euh, beaucoup plus euh, réceptives en fait que ce que je pensais et beaucoup plus ouvertes et, euh, et, ça, et c'est devenu un outil, euh, un outil en tout cas moi j'essaie de le pratiquer au maximum et mais mes équipes aussi je sais par exemple même si euh, certes, certains le pratiquent et même si certains ne le pratiquent pas si maintenant je leur dis est-ce que tu peux me le reformuler autrement ou voilà des techniques de... De, de communication non violente, ils savent pourquoi je fais ça et dans quelle démarche je m'inscris et ça et ça change forcément ça change forcément les choses et, et voilà et, et le changement aussi ce que je disais c'était une vision plus ouais voilà moins figée des, des gens et, et toujours regarder l'évolution le, le potentiel et où ils peuvent arriver mais pas seulement que dans un but Enfin, utilitaire pour l'entreprise mais en tant que, en tant que personne et euh, une, une vision plus large ouais. ça, c'est, ça c'est quelque chose que, que j'ai exploré depuis
1: il m'a semblé pour aller un peu plus loin dans ce que tu viens d'évoquer à la fin pour avoir, pu être, euh, avoir eu la chance d'être témoin de, de cet engagement que tu avais pris il me semble que ça relève aussi d'un choix de ta part que d'avoir acté que le développement en tant que personne, en tant qu'individu des membres de tes équipes indépendamment de la valeur que ça allait pouvoir avoir pour ItWiz était devenu quelque chose en fait euh, qui avait du sens pour toi et qui faisait partie presque de la mission que tu te donnais. En tout cas, il me semble avoir observé ça. Je serais curieux de t'entendre là dessus.
2: J'ai créé ma société quand j'avais 23 ans et, et j'ai vu en fait en quelques années le, le, le poids. J'ai senti le poids des responsabilités, je dirais. Et c'est le cas pour beaucoup, beaucoup de gens qui travaillent dans des entreprises. et en plus, encore plus dans des startups, c'est très vrai. On peut être propulsé en fait, à des postes de, de direction, de manager très, très rapidement. Et le nombre de burn que j'ai eu autour de moi, euh, de personnes qui se sont vraiment cramées sur, sur des postes parce qu'ils étaient tellement excités d'avoir cette chance-là et ils étaient tellement engagés euh, pour leur entreprise qu'ils se sont complètement oubliés physiquement et, euh, et, et, et psychiquement. Et, et là, c'est, enfin, je trouve qu'on a une vraie responsabilité en tant que, en tant que dirigeant. C'est pas un truc que je, enfin, c'est pas un truc dont je me, dont j'avais conscience avant, mais l'ayant vécu avec moi-même en me disant, je, enfin, l'ayant vécu et ayant été tellement soulagé par ce travail-là, qui est un travail dur, de, de longue haleine c'est, c'est un, un engagement. Euh, mais j'étais convaincue que que c'était le, le chemin à prendre. Euh, j'ai je n'ai plus le cœur de, d'envoyer en fait au casse-pipe sur des postes de responsabilité des gens qui ne sont pas armés pour ça. Euh, ce que j'adore, c'est de dire, je sais que moi, je sais, toi, tu ne sais peut-être pas encore, mais moi, je sais que tu es capable de prendre ces responsabilités-là et je, je crois en toi et, et je vais t'aider euh, au maximum et te faire accompagner pour que tu puisses prendre euh, ces responsabilités, euh, tes nouvelles responsabilités. Euh, et vraiment, Souvent, enfin, on parle de, oui, on parle souvent de, de marathon quand on crée une société. Et c'est la même chose pour ces équipes, parce qu'ils sont soumis à un rythme très intense, plutôt que plutôt qu'un sprint. Et, et, et ça, je l'ai vu. On a la chance d'avoir des personnes dans l'entreprise qui sont là de, depuis six ans. Et aucun, aucun burn a déclaré. On est, on fait très attention au bien-être des équipes. Et, et, et je trouve que c'est aussi la mission de l'entreprise. On, on peut aller on peut aller très loin, euh, ensemble, etc. Mais je, pour moi, c'est inconcevable maintenant de, de faire autrement. Je ne supporterais pas en fait, d'avoir quelqu'un euh, euh, aussi mal que ça dans mes équipes. Et ça a été une vraie… L'ayant moi-même expérimenté en fait, c'est, ce, ce bien-être euh, après un coaching et c'est cette manière tellement différente de, euh, de, de me gérer, euh, je ne vois pas comment je pourrais faire autrement euh, aujourd'hui pour mes équipes. Et… Et dès que je peux offrir cette opportunité, en fait, euh, euh, à des personnes, je, 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 le, je le fais. Quoi. Et j'évangélise aussi pas mal autour de moi parce que <rire> j'adore.
1: <rire> je vais reprendre. Pour moi, il y avait une question qui était intéressante. Tu as parlé tout à l'heure de, de bullshit, ouais. ouais. la fameuse. Euh, et je serais curieux d'avoir ta perspective parce qu'on peut entendre euh, certains dirigeants ou certains managers dire que le coaching en développement personnel c'est bon pour les plans de formation, euh, ça fait mousser un peu, mais in fine, c'est bullshit et ça n'a pas sa place nécessairement dans le monde de l'entreprise et encore moins dans le monde des startups. Que l'entreprise a un lieu de performance euh, et pas nécessairement un cadre permettant l'émancipation ou le développement des gens. Ce que je peux comp- je peux comprendre la réalité de, de ces personnes-là. Je serais juste curieux de quel regard à présent tu portes. Et pour moi, ça, ça étend un peu la question qui est. Euh, à quel point ça a modifié selon toi la mission de même de l'entreprise, indépendamment d'assurer sa pérennité, qui est, j'imagine, une exigence forte dans, pour une start-up. Mais quelle teinte ça a donné à cette mission, en fait, le, le coaching pour toi
2: Ça me hérisse le poil quand j'entends, quand j'entends ça. Euh, en fait, je pense que effectivement, les entreprises et les startups, on entend beaucoup, c'est une question de performance et donc on veut un résultat immédiat et de la même manière que je parlais des hard skills ok pour faire monter quelqu'un en compétence sur tel ou tel sujet, mais on ne veut pas vraiment qu'il travaille sur lui je pense que c'est une hypocrisie totale parce que déjà ça veut dire que peut-être aussi ça arrange beaucoup d'entreprises que, que leurs employés ne se posent pas de questions en fait et euh, s'inscrire dans un temps euh, qui n'est pas du résultat pur et dur mais dire ok entreprendre un coaching sur, sur 4 mois, 5 mois, 6 mois euh, je, je, évidemment, euh, évidemment on se pose beaucoup plus de questions on, 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 on s'impose en fait ce temps de, de, ré, de réflexion etc et, et on se pose même des questions au quotidien parce qu'on essaie de, de décrypter justement les patterns dont je parlais tout à l'heure et d'agir autrement etc et j'ai souvent entendu, et je ne sais pas si c'est vrai, mais qu'effectivement, il y a 80 des gens qui font des coachings dans des entreprises et qui quittent leur société après. Et je pense parce qu'en fait, le problème, ce n'est pas le salarié ou ce n'est pas le coaching. Le problème, c'est la boîte en elle-même. C'est la culture de la boîte. C'est la mission de la boîte. C'est-à-dire que si en fait, on se sert aujourd'hui du coaching en disant non, mais on va lui payer un coaching euh, comme ça, il va rester dans la boîte, il va être reconnaissant voire redevable, il va rester dans la boîte et il va être capable de, de tenir un peu plus, ça ne ça, ça peut pas marcher, en fait. Parce que ce, ce que je trouve, euh, c'est très hypocrite, parce parce qu'une personne, un individu, euh, il ne peut pas changer lui tout seul euh, la, 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 culture, euh, la culture de la société si ce n'est pas aussi une volonté des dirigeants, si ce n'est pas une, une volonté ouais, des, des dirigeants de, de se remettre en question et, et de vouloir changer cette culture. Donc, je pense que c'est surtout, c'est, c'est, c'est juste... Euh, aussi, une question de trouille et, et du fait d'avoir peur de, de, de se lancer dans cette démarche là parce que c'est vrai qu'il faut du courage, c'est, c'est vrai que ça remue et que et que on se pose des questions sur notre manière d'envisager notre travail. Et, et je pense que c'est ça le problème parce que la, la performance, ça, enfin, il y a une collision des temps, mais honnêtement, ça. Euh, non, le, le vrai problème, c'est, c'est le résultat éventuel du coaching et, et le fait qu'on n'est, n'est pas capable de s'appliquer à soi-même, souvent, euh, ce, qu'on, ce qu'on propose, euh, ce qu'on propose à, à nos équipes en leur faisant faire des, des coachings. Et, euh, et aujourd'hui, c'est un peu, je pense que ça sert, si ce n'est pas vu de manière systémique, ça fait un peu euh, côté sur jambe de bois, euh, vraiment un pansement comme ça, euh, et là, du coup, évidemment, les gens disent, ah ben, c'est bullshit, en plus, ça me coûte de l'argent et tout le monde se perd de ma boîte et que je leur peux faire des coachings. Alors ça, voilà, je pense que ça, ça vient de là aussi. Et c'est ça qui m'intéressait, en fait. C'est le fait que, en fait, je n'avais pas pensé avant. C'est-à-dire, je me suis dit, je vais faire un coaching pour moi parce que moi, j'ai envie de me sentir mieux, j'ai envie d'être une meilleure version de moi-même, d'être plus à l'aise dans ce que je fais, etc. Et de, de moins, en fait, de souffrir dans, dans ma position. Euh, on dit tout le temps euh, la solitude des sommets etc. mais en fait ce n'est pas une fatalité on peut, on peut bien s'entourer être, se sentir soutenu et évidemment c'est difficile mais on peut, on peut changer et le fait de l'avoir expérimenté moi-même euh, maintenant c'est, ce qui m'éclate c'est de euh, c'est de, de, de remettre en, en question aussi enfin pas que moi mais voilà, ma, ma société et, je, et là pour le coup je pense que la, le, le top down euh, ça doit être une volonté aussi euh, dans, voilà, parce que aussi, je pense que s'il y a tant de gens qui veulent changer de société ou de, ou de métier, c'est parce qu'ils se rendent compte qu'eux tout seuls, ils vont juste s'épuiser à essayer de, à, à essayer de, de changer la boîte dans laquelle ils sont. Et, et je pense que vient de là, en fait, le problème.
1: Tu as évoqué tout à l'heure euh, la notion de peur qui peut être inhérente à, euh, au travail titanesque que peut représenter euh, le changement de culture d'une société indépendamment de la volonté. Et euh, moi, d'un point de vue de coach, j'ai aussi énormément d'empathie pour ces rôles-là, manager, dirigeant, peu importe le nom qu'on leur donne, leader. Moi, j'ai beaucoup d'empathie pour eux parce que euh, ils ont tellement de de choses sur lesquelles ils doivent intervenir, s'assurer de la pérennité de la boîte, être innovant, être créatif, comprendre le métier, s'assurer que ces équipes euh, vont bien savoir où on va à court terme, à moyen terme, inculquer une culture, être une fille ou un mec stylé pour lequel on a envie de bosser. Waouh Pour moi, ça fait quand même beaucoup sur des épaules. Indépendamment de la carrure de ces épaules-là, ça peut représenter beaucoup. Et moi, ça m'amène beaucoup d'empathie pour accompagner ces gens-là. Et je serais curieux de... Tu parlais de trouille. Si tu devais... Si tu étais face à un dirigeant qui te disait, bah, « Ok, ça a l'air chouette ce que tu as fait, Camille, mais moi, effectivement, ça m'a l'air compliqué ou ça me fait un peu peur. » C'est quoi les conseils ou le retour que toi, tu as envie de lui partager pour non pas nuancer la difficulté que ça représente, parce que je crois que c'est dur. Mais comment toi, tu l'as appréhendé et puis qu'est ce que tu as pu observer?
2: Je pense que je n'étais pas du tout orientée sur le résultat et, mmh. et ça. Euh, je, et je, je, je comprends que c'est super difficile de se dire. Je vais lancer dans un truc. Pas vraiment ce que c'est. Ça va être super dur et je ne sais pas vraiment ce que ça va m'apporter. Alors, donc, <rire> c'est sûr que ça peut, euh, enfin, évidemment, ça fait, ça fait peur. Moi, je me suis dit, je me suis dit, j'ai rien à perdre en fait. Ok, je vais me bloquer deux heures toutes les, toutes les trois semaines euh, pour travailler sur ce coaching et puis, euh, et puis euh, faire aussi mes exercices pendant la semaine. C'est sûr et, et c'est, je parlais du temps et de, de, de la pression, des décisions, etc. Et donc s'extraire de, de ça et du, du terrain. Pour, pour ce temps de, de réflexion, euh, c'est sûr que c'est que c'est pas évident, mais je trouve que se dire que que effectivement, euh, en fait c'est c'est une démarche sincère. Je pense que la sincérité joue, joue vachement de se dire j'ai envie de, de progresser et, et je suis sûre que de, de progresser de me sentir mieux. Euh, et pour moi c'était c'était vraiment ça. Donc ça c'est je pense que la sincérité de la démarche. Et de ne pas être obsédé par le par le résultat. Euh, enfin, je, j'imagine difficilement un coach qui pourrait signer pour, euh, tu seras comme ça, <rire> tu seras comme ça à la sortie. Euh, et effectivement, bon, ça, c'est, ça c'est la première chose. Euh, et en fait que très vite, je trouve que ça, ça me faisait aussi en fait une, une déjà de se sentir aidé enfin euh, et soutenu. Euh, bon, dans les startups et dans la tech on se demande beaucoup, beaucoup de conseils les uns les autres mais c'est un truc opérationnel on peut se dire ah c'est difficile en ce moment j'essaie, etc. mais on ne va jamais rentrer vraiment dans le détail des situations, dans le détail de, de comment est-ce qu'on aurait pu faire différemment et moi c'était hyper important pour moi euh, d'analyser, de, de rentrer euh, euh, très finement euh, dans mon métier pour, pour euh, pour avancer. Et, et ça, en fait, se prendre, euh, prendre ce temps-là, moi, j'ai trouvé... Enfin, c'était un vrai soutien. Euh, ça m'a fait beaucoup de bien. Et, euh, et personne, même nos amis les plus proches, ont envie qu'on leur raconte dans les moindres détails nos <rire> expériences. Et, 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 et ça, j'étais, j'étais, non, j'ai, ça, j'étais ravie, en fait, de, 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 de m'imposer ce recul-là. Voilà. Et évidemment, les deux premières fois, euh, c'est très déroutant. Mais après, ça devient une vraie... Euh, une vraie bouffée d'oxygène en fait et, euh, et ça permet aussi de marquer le, le progrès euh, et de se dire attends, en fait, là, il s'est passé ça, tiens, c'est intéressant j'ai, j'ai réagi différemment de la dernière fois je me suis rendu compte que là, j'ai, j'ai créé une dynamique euh, différente euh, ça, ça, j'ai vu, j'ai vu beaucoup de, de valeur à ça donc euh, c'est ça que je dirais, ouais, vraiment la, la sincérité la, la volonté de, de, de travailler sur soi et, et euh, et avoir l'envie de prendre du temps pour euh, pour se poser un peu.
1: Merci Camille. Euh, on arrive gentiment vers la fin de, de cette discussion et ce podcast s'appelle Incarner de nouveaux possibles avec la croyance que la vie en entreprise peut être différente de celle que l'on a connue par le passé ou de celle que certains veulent nous inculquer. Mmh. Euh, Je serais curieux si tu avais un rêve à nous partager en lien avec ton entreprise ou le monde de des entreprises, celui des startups ou la vision du rôle de gérant ou de créateur de boîte quel serait-il
2: Je rêve qu'on puisse parler de coaching ou de développement personnel euh, sans tabou. En fait. euh, pas juste des livres, pas juste de la théorie, mais vraiment concrètement sur soi. Se dire j'ai besoin de me faire accompagner ou je me fais accompagner. Euh, c'est quelque chose qui n'était pas du tout, du tout évident pour moi et je n'aurais jamais pensé dire à mes équipes que j'avais été coachée. moi, c'était inenvisageable. Euh, ça, ça, ce serait vraiment un rêve pour moi de dire euh, « Ok, en fait, se faire coacher, ce n'est pas qu'on est mauvais maintenant, c'est, c'est juste qu'on on veut être euh, la meilleure version de soi-même et qu'on a envie de se sentir mieux euh, dans la situation dans laquelle on est et dans, dans nos responsabilités. » Et que ça devienne en fait quelque chose de très positif. Genre, ah, waouh, lui, c'est vachement bien. En fait, il, il se fait coacher. Ça veut dire qu'il a envie de progresser. Ça veut dire qu'il est prêt à mettre en place des choses, à remettre en question. Je pense que c'est au contraire, c'est quelque chose de très positif. Et, euh, et un rêve qui est, qui est lié à ça, mais, mais, mais plus largement, ce, ce serait euh, qu'on, qu'on, quand, on, quand on nomme de nouveaux managers ou quand on recrute de nouveaux managers. Qu'on les, qu'on les encadre et qu'on les accompagne et, et que, qu'on essaie vraiment de tout faire pour qu'ils soient euh, euh, performants, évidemment, mais successful, mais épanouis aussi et qu'ils se sentent bien dans leur rôle. Euh, et ça n'existe ça pas trop trop encore, je, voilà, une sorte de kit euh, complet euh, d'accompagnement euh, sur, sur tous les sujets et, et qui soit euh, une partie sur des, sur des savoirs sur lesquels ils doivent. Euh, progresser, mais aussi sur un enfin, savoir-être et, et un développement personnel. Euh, ça, ce serait un vrai rêve et que, qu'on puisse en parler, échanger, créer ça avec plusieurs boîtes. Euh, je verrais beaucoup, beaucoup de valeur à ça et, et, et je, pense que, je pense que nos, nos équipes euh, se, seraient vraiment plus fortes de ça et, et on serait aussi beaucoup plus heureuses et épanouies.
1: Merci beaucoup, Camille. Merci beaucoup pour tout cela. C'était un plaisir de t'écouter. De même qu'on a commencé par un petit check-in en amont de cette conversation, <rire> tu me vois arriver. Euh, je serais désireux de savoir avec quoi tu repars Dans quelle énergie est-ce que tu es en quittant cette conversation
2: <rire> euh, Très enthousiaste. Je, je m'auto-enthousiaste. Je, suis... <rire> je, je m'excite toute seule sur ce sujet. <rire> Et je suis ravie euh, d'avoir pu partager ça. Et j'espère que, que d'autres. Euh, d'autres dirigeants, d'autres managers et d'autres sociétés vont se, s'engager sur, sur ce chemin, sur ce chemin, et, euh, et on sera de plus en plus nombreux à pouvoir échanger, en parler et, et euh, donc je suis euh, ouais, très très enthousiaste et, et très euh, ouais, très heureuse d'avoir pu partager tout ça avec vous.
1: Merci Camille. Je me permets de te partager avec quoi moi je repars au sortir de ce premier épisode d'incarner des possi- de nouveaux possibles. Moi, je repars avec euh, beaucoup de gratitude sur le fait que euh, je peux projeter que cette conversation aurait pu sembler lunaire il y a quelques mois ou quelques années euh, pour toi. Et euh, j'ai beaucoup de gratitude euh, sur le, pour le chemin que tu as accompli, en fait. Et moi, je trouve ça incroyable qu'aujourd'hui, ça devient une évidence, voire même quelque chose qui te tient à cœur, que de partager sur ton expérience et sur le fait qu'à un moment tu as estimé que c'était la bonne chose à faire que que de t'engager dans un coaching et puis à quel point ça a changé la nature de la vision de ton rôle, la nature de tes relations avec tes équipes. Et merci beaucoup aussi de rendre concret le fait que faire un travail de développement personnel, en l'occurrence avec du coaching, ça peut amener à quelque chose de bien plus large que juste un sentiment de bien-être ou une meilleure version de soi-même, qui est évidemment euh, une des conséquences que l'on souhaite. Euh, moi, je suis heureux que tu aies pu témoigner que, en fait, de ma perspective, ça invite à poser un regard différent sur le monde, le monde des entreprises en l'occurrence, avec une autre grille de lecture, en fait, que celle que spontanément, intuitivement, on nous inculque euh, pour regarder ce que l'on vit en entreprise, euh, avoir la capacité de nommer que euh, se soucier du développement des gens, ce n'est pas quelque chose de secondaire ou qui est juste intéressé en vue d'incentiver ou de garder les gens dans l'entreprise, mais que ça peut vraiment être quelque chose qui tient à cœur et qui devient une mission même de l'entreprise. Et enfin, la dernière chose, merci beaucoup aussi de rendre explicite que tout ça est la résultante d'un choix. In fine, In fine tu as décidé que oui, ça devenait de ta responsabilité et que oui, malgré l'investissement en temps monétaire que cela représentait, ça faisait suffisamment de sens pour toi et ça rentrait suffisamment dans la mission que tu voulais pour ItWiz pour y consacrer tout ça et offrir ça à tes équipes. Euh, merci beaucoup, parce que pour moi, in fine, beaucoup de cela est la résultante d'un choix. Et je trouve chouette que l'on puisse montrer il n'y a pas de fatalité là-dedans ou que on a des moyens pour que le monde des entreprises soit différent. Et merci de nous avoir fait partager euh, euh, ce petit bout d'expérience euh, qu'est It euh, Merci beaucoup Camille, plein de belles choses pour la suite.
2: Merci.